0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a Radiografía. Hoy es viernes, cae el telón de una semana más y cierra triste y lamentablemente con una información que nos pone en las páginas de información del mundo con una no buena noticia, con una no buena noticia. Ayer hubo una serie de protestas en los alrededores de la Asamblea Nacional de vino en actuación de la policía yo no voy a describir las imágenes porque no es necesario las imágenes dicen cómo se manejó esta protesta, aunque nuestra pregunta piden su evaluación, ahí están las imágenes, decir algo más respecto de las imágenes es llover sobre mojado. ahí vemos cómo se actuó, claro, no hubo fuerza letal, como dice un comunicado de la policía, lo cual no implica que no haya habido uso excesivo de la fuerza o sea, no es que nos sirva de consuelo que no usaron fuerza letal. Eso, en eso hay que ser bien, pero bien detallado. Porque al final la protesta es un derecho, un derecho ciudadano. Si, de, si eso deviene en vandalismo, en acciones contra la propiedad privada, eso es otra cosa. Pero más allá, estamos hablando de un cuerpo que está preparado para manejar de manera profesional... Cualquier tipo de manifestación. Y la evaluación que usted va a hacer hoy en la pregunta que tenemos en redes tiene que ver con eso. Si se manejó de manera profesional la forma en que actuó la policía contra estos jóvenes. Pero principalmente, quiero centrarme en el caso de mi colega Juan Cajar. Mi respetado colega. Yo respeto a todos los que fueron a protestar, pero voy a ese caso porque además del derecho a la protesta está el derecho a la información el derecho a libre ejercicio del periodismo está el derecho de prensa una serie de libertades que se ven afectadas con una actuación que fue mal aclarada por la policía a través de un comunicado porque la policía nos dice que el, al fragor del momento el periodista no se identificó cuando las imágenes dicen exactamente lo contrario y las imágenes dicen el talante con que se manejó esta situación pero mucho más allá Escuchaba al director de la Estrella de Panamá esta mañana señalar al comisionado director de la policía, comisionado Miranda, de haber desobedecido una orden presidencial de liberar a Cajar. Había testigos, iba a firmar un documento, etcétera. Y esto no se dio sino hasta las 11 de la noche y hoy tiene que comparecer ante un juez de paz. Yo no sé, pero la formación policiva y militar, esta formación... Implica que cuando usted le dicen firme, usted actúa de inmediato. No es de, espérate que me voy a atar los cordones de, los, de la bota o de los zapatos. No, no, no. Eh, espérate que voy a cerrarme bien acá. No, 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 no. no Que me voy a apretar bien el zambrón. No. Es firme. Firme. Es una orden dada. De todos modos, hablé con el director de la Policía Nacional esta mañana. Hablé con él. Él me dijo que él no recibió una orden del presidente de la República y que él no ha desobedecido eh, esa pirámide, esa línea directa de orden que él no la ha desobedecido. Que simplemente había representantes de presidencia allí que tenían un punto de vista distinto a lo de los abogados de la policía. Eso fue lo que él me dijo a mí. Pero esa es toda la información que hay sobre el tapete. Ahora sí vamos a la pregunta que tenemos. Porque queremos saber usted como ciudadano cómo evalúa la actuación de la Policía Nacional durante las protestas ...de ayer en los alrededores de la Asamblea. ¿Cómo evalúa usted la actuación de la policía? ¿Cómo evalúa lo que pasó con este periodista que desde el primer momento se identificó como tal? Y que haya tenido que esperar hasta cerca de las 11 de la noche para poder ser liberado. Fue retenido durante varias horas a pesar de todo un esfuerzo realizado cerca de las 11 de la noche. No voy a aportar absolutamente nada más para que usted tenga toda la libertad de opinar. Fíjese que en ese esfuerzo en ese ejercicio diario de intentar ser justos, le presento incluso la versión del propio director de la policía que no ha hablado en ningún medio y se la presentamos aquí a través de ECO para que usted tenga todos los elementos pero son nuestro, nuestros policías servidores públicos desde el momento en que me dice que el periodista no se identificó siendo testigos todos de que sí, de, sí se identificó y me lo dice a través de un comunicado de la policía todo lo que me dice el comunicado a mí se me cae a pedazos que actuó porque iban a, estaban atentando contra la propiedad. Que nada de eso, yo puedo creerlo, si se cae en ese detalle. O sea, yo no tengo por qué confiar en el resto de lo que me está diciendo. Pero de verdad, esto toca fibras íntimas que tienen que ver con las libertades y quiero dejarlo hasta ahí. Usted opine, usando como cada mañana el hashtag radiografía. Oiga, y como usted ve, Susan, no está hoy con nosotros. Así que está cumpliendo hoy con una tarea muy, muy, muy importante, pero el lunes primero Dios estará aquí voy a aprovechar, estará suci con nosotros. Vamos con las noticias. Los titulares. Este jueves se dieron protestas afuera del Palacio Legislativo. La Policía Nacional hizo uso de la fuerza para arrestar a algunos manifestantes que protestaron afuera de la Asamblea Nacional contra la corrupción. Durante las protestas se detuvo aproximadamente a seis personas, entre ellas un periodista mientras realizaba cobertura. El comunicador fue liberado y citado hoy para una audiencia. 7.36, Asamblea Nacional culmina primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias. Con 62 leyes aprobadas en tercer debate y 80 proyectos de ley que quedaron pendientes por discutir la Asamblea Nacional, cerró la primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias. Durante la última sesión... Se aprobaron en tercer debate el proyecto de ley número 83 que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada. El proyecto de ley 395 que brinda alivio financiero a afiliados del sistema de ahorros y capitalización de pensiones, de los servicios públicos, entre otros. Panamá busca atraer a dos compañías más para investigación de vacuna contra COVID-19. El Consorcio de Investigación de Vacunas de Panamá está buscando traer al país dos compañías adicionales a la alemana Curevac contra COVID-19 para investigación y ensayos clínicos. Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de ciencias y tecnología e innovación, indicó que el consorcio que trabaja en conjunto con el gobierno y Senacit se encuentra en conversaciones con dos empresas. Se trata de la china Clover Biopharmaceuticals y la francesa Sanofi. 737, Minsa reforzará personal médico en el aeropuerto de Tocumen. Por días patrios, con la llegada de los días patrios, el Ministerio de Salud reforzará el personal médico en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó la viceministra de Salud Ibet Berrío. Debido al aumento de la actividad aeroportuaria, las actividades de salud prevén reforzar el salud sanitario, personal sanitario que elaboran en los centros de hisopados de COVID-19 con el fin de garantizar sus condiciones físicas y de bioseguridad. Metro de Panamá firma contrato con empresa que construirá Línea 3 este jueves. El Metro de Panamá y el consorcio HPH firmaron el contrato para el diseño de construcción, e instalación auxiliares de línea y estaciones del proyecto Línea 3. Una vez firmado el contrato, el documento es enviado a la Contraloría General para su refrendo y posterior entrega de la orden de proceder. El contratista tiene 54 meses para construir la línea. 738. Francia activa la alerta máxima tras atentado en Niza. El gobierno francés decretó este jueves estado de alerta máxima en todo el territorio ante el atentado en la, el que fallecieron tres personas en una iglesia en Niza. El presidente Emmanuel Macron duplicó el despliegue de las Fuerzas Armadas en suelo galo con el objetivo de, principal de proteger iglesias y centros educativos. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Bien, estamos de, de regreso para presentarles a nuestro primer invitado esta mañana. Vamos a conversar con Carlos Rumbo. Él es director del Sistema Nacional de Protección Civil. Don Carlos, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, Hugo.
1: Y gracias también por la oportunidad que nos permite al Sistema Nacional de Protección Civil informar a la población de la labor... Eh, humana que realizamos diariamente en todo el país, en todo el territorio nacional.
0: Oiga, don Carlos, le hago una sugerencia: si usted está solo en la oficina, porque me parece que está en su oficina, le sugiero que se quite la mascarilla. Si está solo, nada más, para que se le escuche mejor. Quedemos bien claro, porque es importante orientar bien. Este fin de semana se espera movilización hacia playas, el interior del país y demás. Eh, ¿Qué tiene programado el Sistema Nacional de Protección Civil? Para precisamente eh, eso, darle protección a la ciudadanía. Sí,
1: Hugo, para este fin de semana probablemente hay una mayor afluencia de personas, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil, junto a miembros de la Fuerza Tarea Conjunta Sanitaria, nos mantendremos vigilantes en los 27 puntos de cobertura a nivel nacional. ¿Cuántos...? El Sistema Nacional de, Prote... Sistema nacional de Protección Civil eh, mantendrá la cobertura de 27 sitios en todo el territorio nacional, de los cuales 24 son playas y 3
0: son ríos. Ajá. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto personal está desplegado en esos eh, todos esos puntos que nos acaba de mencionar? El personal
1: que está eh, desplegado en este operativo, tanto de la Fuerza Tarea Conjunta Sanitaria y del Sistema Nacional de Protección Civil, son casi más de tres mil unidades. Igual el Sistema Nacional de Protección Civil de la misma mantiene eh, 255 cincuenta unidades en todo el territorio nacional, tantos guarda vida como personal que va a prestar eh, la asistencia de primeros auxilios, cualquier situación eh, ocurra dentro de las playas que le damos cobertura.
0: ¿Cuál es la principal directriz que se le ha dado a todo este personal?
1: Bueno, el, el, la principal directriz el, el, en, lo, en cuanto a lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil es de mantener, eh, la ma ma mantener a la población informada eh, durante los días de playas a las personas que se dirigen hacia las playas las medidas de prevención que deben de tener en la playa. Es necesario eh, que la población conozca el significado de la bandera estarán colocadas en las diversas playas, la verde que significa que usted puede bañarse de una manera tranquila, no hay peligro, la amarilla usted tiene que tomar la medida de precaución y de prevención posible, y la roja que usted no puede estar bañándose dentro de las playas ni ríos, o sea, si usted se está bañando y los guardavidas inmediatamente suben la bandera roja, por favor, eh, hágale caso a los guardavidas nuestros, ya que eh, es una situación de peligro que se está presentando en ese momento. Así okay. que siempre este, le estamos recordando a las personas que durante estos días de la fiesta patria, el Sistema Nacional de Protección Civil va a estar desde este viernes hasta el próximo lunes de arriba eh, dando toda la medida de prevención y participando en todas las playas que tenemos cobertura.
0: Ahora bien, francamente, aquí entre usted y yo, ¿qué tan recomendable es ir a las playas o a los ríos sabiendo que viene la onda tropical número 44 y que vamos a tener lluvias prácticamente en todo el territorio nacional? ¿Qué
1: tan recomendable es ir a estos sitios? Es, es importante Hugo, señalarle a la población que esta época del año, no es recomendable ni visitar ni ríos ni playas, ya que las lluvias propias de la temporada provocan que estos acre acrecenten y vengan acompañados de cabeza de agua. Igual forma, cuando eh, durante esta época, que es la época más lluviosa de, de, de la temporada en nuestro territorio, las lluvias siempre vienen acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos. Y estos, a su vez... Lo que traen es peligro para todas esas personas que vayan a las playas. Siempre nosotros el Sistema Nacional de Protección Civil les recomendamos a las personas que por favor, este, no asistan a las playas cuando hay fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y cuando hay fuerte soleaje. De igual forma, este, revisar las redes sociales de la Dirección de Hidrometeorología de TESA, y del Sistema Nacional de Protección Civil que mantenemos 24 horas del día informando a la población de las condiciones
0: climáticas por segundo en el país. Oiga, esto es importante porque al final cuando uno hace estas recomendaciones, algunos le algunos dicen o tienen la reacción de deja que la gente vaya si ha estado encerrado. Es una sugerencia, es una recomendación de buena fe, porque si tenemos una onda tropical, estamos en temporada de lluvia, pero además tenemos una onda tropical, en los ríos, cuando usted menos espera, viene una cabeza de agua y lo que usted pesa, pensaba iba a ser un momento de diversión, de relajamiento, se convierte en una escena simplemente de dolor, de muerte, de luto. Y eso es lo que queremos evitar. En el tema de los ríos, por ejemplo, de lo menos recomendable que se puede hacer en estos días es ir a un río, y menos en estas condiciones. Don Carlos.
1: Sí, eh. El, el problema está, Hugo, de que la, de que la población tiene que tomar conciencia de que es cierto que, se, cierto que hubo una apertura de playas y ríos, pero también es cierto que, la tempo, que no estamos en verano. O sea, ya verano está dentro de un mes y medio, dos meses. Pero en estos momentos estamos en, la, en las condiciones climáticas más fuertes de nuestro país y, y, de, y, de todo, y de todo el Caribe, en donde nosotros tenemos que tomar eh, conciencia de que no se puede ir a las playas, ni se puede ir a, a los ríos en esta temporada, ya que recordemos eh, que la naturaleza es impredecible, no avisa, la naturaleza cuando viene va arrasando, y es bueno que las personas tomen conciencia
0: de estas situaciones. Fíjese que los animales que tienen ese instinto de conservación aún más despiertos que el, que el nuestro eh, ante una cabeza de agua les es imposible huir menos a nosotros los seres humanos así que ahí dejamos la recomendación pero pero si bueno hay muchas ganas de ir para la playa hay muchas ganas de ir para el río por lo menos vayan a donde están donde hay personal que los va a cuidar no sé de pronto me parece que sería la recomendación acá la la siguiente recomendación, ¿No? No sé. Sí, hubo un ejemplo, ¿No?
1: El día de ayer, eh, 15 personas entre mujeres y niños fueron rescatadas por el Sistema Nacional de Protección Civil en la noche cuando estos fueron atrapados al otro lado del río Chame, en el sector del celaje. O sea, eso es lo que siempre le estamos informando. Nosotros o a sea, nosotros podemos estar bañándonos y, y por segundo Vienen a fuerte lluvia, y es cuando ahí entonces tenemos el problema de las situaciones de emergencia. Igualmente a los pescadores, nosotros todos los días le estamos diciendo cuando se vaya de pesca, lleve su implemento de dispositivo de seguridad de navegación, lleve su radio, lleve su, su chaleco salvavida, porque eso es lo que le va a salvar la vida, señores. Eso.
0: Ahora bien, eh, ¿cuáles son los casos. Eh, más comunes que ha estado manejando Sinaproc en esta apertura de, de playa, porque comenzó la semana la semana pasada.
1: Sí, la semana pasada hubieron 17 sancionados por no usar la mascarilla y tres por estar libando licor en las playas. Es importante señalar que estas pena fueron aplicadas por los jueces de pase, ¿sí? en los 27 puntos de cobertura al cual el Sistema Nacional de Protección en estos momentos está cubriendo estas playas y por favor este, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud, no se puede libar licor en las playas no se puede libar licor ni en los ríos, por favor, tomemos conciencia de esto
0: ¿Qué va a pasar con aquellos que se aprovisionan para ir a las playas eh, con, con, con su licor? No va a haber venta pero el tema del acceso, ¿qué, qué vigilancia habrá para que no haya licor en las playas?
1: Sí, la, la fuerza de tarea conjunta sanitaria sanitaria hubo este, desde el día sábado desde el día sábado pasado que iniciaron la reapertura de las playas. Nosotros ya este, los puntos de control eh, estamos verificando a las personas que van a las playas. De igual forma, este, las personas este, se le cuando entran con el cooler se le revisa el cooler. De igual forma se le dicta la medida de prevención. No solamente de, de riego, sino la medida de prevención sanitaria que deben de tomar dentro de lo que es la playa, mantener su burbuja familiar, eh, máximo siete personas, igualmente este, estar a dos, cuatro metros de, de, de cada burbuja familiar, no tirar las mascarillas en, en la playa, no tirar en la arena, o sea, tomar medidas de prevención de bioseguridad por el bien de su familia.
0: Ahora, evidentemente hubo playas este fin de semana pasado donde no se guardó ni el distanciamiento ni tampoco hubo el tema de control de, de, de bebidas La playa se convirtió en una gran burbuja social de confraternización entre todos allí, ¿no? Eh, bueno, Hugo, ¿Qué medidas se van a tomar para que este fin de semana no vuelva a pasar?
1: Bueno, Hugo, este, las personas que, inf que infringieron en lo que fueron las medidas de prevención de bioseguridad en las playas eh, fueron sancionadas algunas, ¿sí? Las que pudieron ser detectadas. Eh, nosotros como Fuerza Tarea Conjunta Sanitaria le informamos a la población que por favor señores se aproxima un fin de semana largo por lo que hacemos un llamado de prudencia a la práctica a todas esas medidas de prevención y de bioseguridad pero sobre todo dejando a un lado las conductas temerarias que pongan en riesgo de su vida en nuestras redes sociales, estaremos reiterando el significado de la bandera, las condiciones climáticas, acorde al pronóstico que nos dice Etesa, Igualmente, me, la medida de seguridad y prevención del Ministerio de Salud.
0: Hombre, gracias, don Carlos Rumbo, por todas esas indicaciones esta, esta mañana, aquí en Radiografía. Que tenga buen día y le vamos a dar seguimiento a todo lo que esté pasando y la labor que realiza Pro. que tenga buen día Muchas gracias Hugo Y en Carlos Rumbo, él está al frente del Sistema Nacional de Protección Civil son las 7.50 minutos de la mañana y de verdad en este tema insistir, le pongo un ejemplo abren los cines en casa queremos ir al cine tuvimos una conversación en familia los que van, si vamos a ir tienen que cumplir con ciertas normas, hay que estar consciente, el que se tiene que cuidar es usted Ahí está que está la policía para ayudarlo, qué sé yo, pero usted es el que tiene que asumir la batuta de proteger su vida. Y sinceramente se lo digo, este no es el mejor tiempo para ir a la playa. Ahora, está en libertad, está en libertad de ir. Si hace uso de esa libertad, por lo menos vaya donde está protegido, donde está protección civil eh, o donde hay policía para que alguien lo pueda auxiliar en un momento dado. Pero en fin, se lo dejamos hasta ahí porque ya Flor está con nosotros y con ustedes. Hola, Flor.